0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的实测信也，我是 Basil。Hello， 大家。那今天这集呢，其实我原本想要挑一个主题来做的，但是呢，因为我最近思绪有点杂，想不到一个真的想要讲的主题。那因为我最近刚好在放暑假嘛，那放暑假就多了很多自己的时间。我想说，嗯，那不如我就来跟大家聊一下我最近都看了一些什么好了。因为很多不管是剧还是书啊，我都是这种长假的时候才比较有时间把它看完，平常的时候不一定有时间。哦，那第一个我看的觉得很不错的呢，是我前阵子终于看的 Vivi 啊 ，V I V Y。呃，是一部动画作品，然后是今年的四月新番。今年的四月新番其实有蛮多不错的作品出现，就不管是续作还是一个新的作品，比如说像那个呃八六不存在的战区啊，佐贺偶像是传奇啊，致不灭的你啊，七桥计程车之类的，叭叭叭，反正今年四月好的作品其实还蛮多的，然后。比比它应该算是今年的神作之一哦。除了动画品质很好，因为它是由那个我们俗称霸权社的 V Studio 制作的原创动画以外，整个故事的编排也都非常的不错。就是因为它只有短短的12还是 3， 13? 13集。然后，因为我们呃说的很多神作，它其实都用了很大的篇幅在讲故事。当然，一个很大的篇幅能把故事讲好也，也也是很厉害的。可是，我觉得在短短十三集里面就能讲完一个故事，而且讲的算完整，然后又让大家觉得整个剧情非常的棒，又让大家很有代入感，那个是一件很不容易的事情。更何况它是原创动画，基本上没有其他的。这个比方说像是漫画或者是小说这些文本来当参考的情况下，那 Vivi 他的故事其实是在讲说，就是人类在呃 AI 发展到后来的有一天，突然 AI 集体开始屠杀人类。那为了要避免就是屠杀人类这个未来会发生呢？所以就是在未来的一个博士，他就传送了一个城市回到一百年前的过去，就是 AI 刚开始跟人类生活变得紧密结合的时候。故事的主角呢是人类史上第一台自律人形的 AI， 也就是 Viv。i 那 Viv i 呢，他就要跟这个自称自己是从一百年之后的未来来的这个 AI 城市松本。要一起合作，然后去避免人类最后迈向被 AI 毁灭那个未来。不过，其实避免人类被 AI 毁灭只是这个故事的表面上的任务啦，实际上，因为在那个世界里，就是呃 AI 有一条算是铁则吧，就是 AI 一出生就一定只会有一个任务。哦，比方说像是哦，你的任务就是搬送货物哦，你的任务就是当个保全哦，或是你的任务就是在游乐园里面服务客人之类之类的。但是呢，代号歌姬的 Vivi， 她在出生的时候被赋予了一个蛮模糊的任务哦，她的任务是要用歌声使大家获得幸福。那也为了这个目标，所以他需要去了解感情到底是怎么一回事，然后怎样才算是投入感情的唱歌。所以 Vivi 跟松本的这个百年计划，他一方面是要阻止人类被 AI 毁灭的计划，另一方面却也是呃 ，Vivi 他踏上旅程去了解感情，去理解新 Coco 的意义到底是什么的一趟旅程。然后，嗯，其实这个主题，我一开始在看的时候，有让我想到那个《底特律变人》，就是我之前有在呃前面的 podcast 讲过的一个游戏。然后他们的故事背景也蛮类似的，然后也都是呃一个 AI 在寻求自我的故事。所以，如果你呃喜欢这种主题的话，那我觉得 Vivvy 就非常值得你去看。不过，呃，我觉得有一个蛮不一样的点，就是在底特律变人的世界里面啊，其实人类对 AI 的态度其实普遍是蛮差的，就基本上没有把他们当人看。但是 Viv i 在那个世界呢，就是人类跟 AI 的关系应该算是蛮好的，因为 AI 在那个故事里面的蛮初期其实就有获得人权了。哦、那个人权的部分，甚至也不是 AI 自己去争取的，是那个人类立的一个法律，说、so, OK， 我们要对 AI 更友善，就是 AI 应该要获得更多的人权。不过，故事里面其实也有出现就是反 AI 的组织啊，但是我觉得好像是相对少数，因为在故事里面可以看到，呃，比方说人类让 AI 自己去呃经营一整个旅馆、哦、而且那个旅馆还在太空。或是让呃 AI 自己去营运一整个工厂，那个工厂还设置在一个孤岛上面。不过，其实当然也是有该怎么说呢？那种黑暗面板，因为其实《v i v 的故事里中间也有出现一个呃，像《底特律变人》里面有出现过那种很多被废弃的 AI 聚集在一起的那种回收场，然后是很大量的废弃 AI 这个样子。只是我觉得这点在呃 B B 的故事里没有被强调，而且那些被废弃的 A I 好像比较像是没有办法丧失的 A I， 所以那个感觉不太一样。那总而言之呢，我算是蛮推荐这部作品的。其实呃，今年的四月新番就是大家评价很好的作品，比方说像是那个《自不灭的你》，然后《八六不存在的战区好像都是比较。偏感动向的作品啊，巴哈姆 V V 也是，所以也有人说啊，这几部作品不要连着看，不然你会哭成白痴。<笑>那总之，我非常推荐这部作品。呃，目前可以合法观看的平台，应该就只有巴哈姆特动画风吧。那反正就是注册个会员就可以看的，也是免费的，所以大家就是可以去动画风上面看 V V 啊，非常推荐。然后呢，再来就是我最近其实，在重看也呃也不算重看，因为这部作品我没有看过，但但它是旧的作品，是那个宝可梦 XY， 就是我们以前说的这个神奇宝贝啊。我最近在重看那个他的 XY、x y 之一那个系列的动画。那我今天其实也没有要推大家去看动画，因为那个本来就是个人好物，我只是想说，呃，因为我看动画的时候发现一些有点有趣的东西。然后我自己其实从小就一直很喜欢宝可梦、神奇宝贝这个系列，就不管是游戏还是卡通都很喜欢，所以我就想说拿出来跟大家聊一下。而且其实我一直有想要试着用 Pokemon 来当主题来录一集节目<笑>，不过应该暂时还不会出来，因还不知道要用什么来聊。那宝可梦这个 IP 其实在。特别是在最近几年，我就已经大到一个就是大家应该都知道的程度。小小时候看卡通，大家就觉得哦那是小孩子的东西；玩游戏也觉得那是小孩子的东西。可是最近几年，因为像 Pokemon Go 啊，还有像那个处在 Switch 上面的 Pokemon Let's Go， 都有很多人喜欢。所以其实不管是什么主群的人，最近这几年都对这个 IP 有更多认识。那 X Y 最近那个动画。之所以特别，是因为他曾经呼声很高<笑>，曾经就是他是呃宝可梦的动画，算是制作非常好的其中一个系列了。就动画本身制作品质就好，然后故事也写的不错。虽然说那个结局有些人会觉得很干，而且也因为那个结局，所以其实有一度延上过，也导致就是。接在 X Y Z 后面的日月没什么人看，但其实日月也是蛮好的作品，这点算是蛮可惜的。那我觉得宝可梦这个系列之所以有趣，除了就是最表面的，你可以就是去抓野生的宝可梦这点，然后去培育他们以外，我觉得其实很多玩家很津津乐道的，应该反而是这个游戏它的世界观，就是、它一些背景设定。因为其实仔细想想，宝可梦的世界是一个蛮奇怪的世界，就是小孩子基本上长到一定的岁数，推估大概是十、十一、十二，就是小学快要国中那个阶段，哦，你就可以去研究所拿到一只呃我们俗称御三家的宝可梦，然后呢，你就可以出去旅行，啊，也不知道钱从哪里来的。<笑>那反正他他们旅行的那个时间通常还蛮久，基本上单位都是以年起跳，而且基本上治疗宝可梦就是、去那个宝可梦中心这件事情，它也是呃免费的，就不管在游戏还是动画都是这样。而且我后来看动画才发现，原来就是宝可梦中心还有提供训练家住宿，我想说哇靠，太爽了吧！而且我其实一直很好奇，在宝可梦那个世界里，就是政府到底是一个什么样的概念。因为虽然说在动画里面偶尔可以看到，比方说像是某某市的市长，还有像呃军杀小姐那些警察，可是我印象中在游戏里面是几乎没有这些角色存在的。就警察当然有，但是我们在游戏里最常见到的大人物，好像反而是一个很大的企业的社长。然后那个地区的大城市，要么是有神奇宝贝联盟，要么就是因为有个大企业在那边。而且像宝可梦跟人类之间的关系，我觉得好像也蛮有趣的。因为像呃，如果你有玩过游戏的话，呃，你就会知道，在你还没有拿到你的第一只宝可梦之前，你是不能进到草丛里面，因为草丛里会有野生的宝可梦跳出来。然后野生的宝可梦对一般人来说很危险。可是，在动画里又可以看到一些故事情节是，呃，人类有跟野生的宝可梦缔造很好的情谊。不过，或许也跟宝可梦的种类有关系吧。因为像在游戏里吧，动画我不清楚。但是，像在游戏里面，呃，恶系跟幽灵系的宝可梦都不是很受人类的欢迎。年代的恶系跟幽灵系的道馆，在那个城市也都跟其他的城市不太一样。那因为就是宝可梦系列的新作，就是宝可梦传说阿尔宙斯，好像在明年年初预计会上市。然后那是一个就是就类似前传，就是在讲就是还没有训练家这个概念之前的宝可梦世界大概长什么样子。所以我还蛮期待那个世界世界观到底会被怎么架构起来。好啦，我觉得再讲下去好像会变得有点太窄，所以宝<笑>可梦的东西就到这边为止吧。不过，如果你对宝可梦或是我们比较常说的神奇宝贝的动画有兴趣的话，其实 X、Y、Z 这个系列算是蛮不错的，就可以从这边开始看。那现在台湾可以合法看到的版权呢，应该都是中文配音的，这个比较没有办法。然后 Netflix 的话也有，但是 Netflix 的也是音配的，它不是日文配音，所以我自己是就是在动画风看中文配音的版本了、啊。那如果你小时候是看英文版的《Pokémon》长大的话，那可能你会比较习惯就是英文配音的版本。嗯，反正就大家自己选择喽。那最后的最后呢，是我最近在看的一本书哦，它。呃，中文的书名叫做《不良女性主义的告白》，然后是一个叫做罗珊盖伊的呃美国女性作家写的。那我其实还在考虑之后要不要就是介绍这本书啦，因为我之前做了谚语的那个主题嘛，然后也是推荐一本书。那因为我觉得这本《不良女性主义的告白》它有讲到一个我我自己也蛮有感觉的事情，所以我可能之后等我把这本书看完的时候。我会再想想要不要做一集来讲这本书。那这本书它原本的书名其实叫《Bad Feminist》，就是直翻就是“坏女性主义”的意思。然后我之前看到就是台湾出版社把它翻译成“不良女性主义的告白”的时候，我还在想说，嗯，是不是又犯了那个很喜欢把短短的书名翻得很长的坏毛病了呢？但是我后来真的看的那本书，我大概看到三分之一的时候，发现哎、欸，其实这样翻还蛮合理的，因为这本书它呃、欸、算是用自传体写的，就是它真的是在告白，是真的在讲他自己的看法，然后很多都跟他自己的生命经验有关。那这本书我会开始看，其实是因为我在就是做完上一集讲艳女那个节目之后。然后那个玉斋问清相谈所的嘎拉有跟我聊一下，就是女性主义的事情。然后他就有说到他很喜欢这本书。然后因为这本书我买很久了，所以我就想说我来看。而且因为他的就是书的介绍，我觉得还蛮吸引我的。因为其实作者他给自己呃的女性主义的定义是不良女性主义的原因，就是因为社会对女性主义者有很高的要求。就包含女性主义者的社群自己，很常也对女性主义者有很高的要求，所以呃，这时候作者他就是说他自己对女性主义的认同是不良女性主义，就是只要你可以尊重多元的声音，那你就可以是一个女性主义者。女性主义者不一定要是一个什么什么样子，然后这个就有让我想到百联国他们常会讲的那个 vegan 理论。其实 Vegan 理论，我觉得他一开始应该比较像是一个嘲讽啊，就是，嗯，因为大家常常觉得吃素的素食主义的那群人很派，所以今天白灵国他们的 Vegan 理论就是，只要你今天愿意少吃一块肉，那你就可以是一个素食主义者，大概就是这个样子。但其实类似的概念，我觉得套在很多议题上都非常的合适，因为像女性主义其实也有类似的情况。因为像女性主义的流派很多，然后女性主义者给人的印象又常,常都是他们一直在批判社会，所以久而久之，呃，社会对女性主义这个标签的印象就变得不好。那这本书他就在跟你讲说，嘿，要当一个女性主义者其实没那么难。可是他同时也跟你说啊，有一些社会现象，有一些比方说影视作品里的表现，或是这个文学里出现的。男女有别情况，它实际上是厌女的，或者是排斥掉某一些族群。那我们就应该要，比方说，减少去支持、去看这些影视作品，减少去看这些书，然后去对这些社会现象有所批判。那你也并不需要做到面面俱到，就是假设你就真的是很喜欢，比方说像是那些爱情偶像剧里面的剧情的话。那也没关系，就是你可以在其他地方努力，只要你愿意让各种多元的声音更被听到。作者他在书里有提到一句话，我觉得还蛮不错，就是他说他宁愿自己是一个不良女性主义者，也不要自己连女性主义者都不是。那我觉得作者他的想法对我个人来讲，算是一种怎么说解脱吗？<笑>解放？因为我自己其实一直有在思考一些东西，比方说像是我作为一个男性，就生理性别跟心理性别都是男性的情况下，到底就是对女性主义的了解能到多少？因为像比方说像是基金女性主义有一个想法，就是男性跟女性因为生理性别的不同，所以会有不同的生长经验。也因此，男性注定没有办法变成女性主义者我。我我记得应该是这样，如果有错的话，就是可以跟我讲。那可能有些人听到这个想法会觉得，哈，太偏激了吧？就是，而且它跟现实的状况就不太符合，因为现实就是也有男性的女性主义者。但是某种程度上来讲，它也是真的，因为比方说像是呃。男性通常没有那种走夜路会需要恐惧自己被性侵害的经验，甚至连想法都不会有。但是女性呢？就算你没有被性侵害过，你还是会有那种一个人走夜路会需要担心这件事情的恐惧。就是那基本上是一个只有女生才会懂的事情。对于男性来说，这件事情他就是他就是难以想象。或是我之前有思考过一件事情，就是。呃，我是一个女性主义者，我可以喜欢霸道总裁爱上我的剧情吗？这样的事情，所以我觉得罗山盖伊的就这这本书的想法，算是给我一种不同的视野。嗯，那大家如果想要知道就是他的想法的话，其实也不一定要看书，但是书里还是写比较详细。不过如果你想要了解作者的想法的话，这个作者呢，他其实有上过 TED Talk。然后那个 title 的连结我会放在 show notes 里面。那呃，如果你想要看的话，其实在 Google 上面搜寻《快女性主义者的告诫》就可以找到那个影片了。大概十十来分钟而已，没有很长。我觉得在看书之前先看一下这段演讲，其实是蛮不错的。嗯，好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢这集节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG。有什么想说的，也欢迎私讯我，或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。心有余力，也欢迎抖内感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。